0: zostały odebrane rodzicom, cały czas mieszka w dysfunkcyjnych i pełnych przemocy domach, bo nie ma dla nich miejsca ani w rodzinach zastępczych, ani w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci czekają nawet kilka miesięcy na bezpieczne schronienie. W tym czasie w rodzinnych domach bywają zaniedbane, poniżane i bite, bo system jest niewydolny. Według ekspertów tak źle nie było jeszcze nigdy. Małgorzata Waszkiewicz.
1: Postanowień sądu jest coraz więcej. Dzieci czekają, a rodzinny
2: dom jest dla nich zagrożeniem, mówi Beata Potocka z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Pieczy zastępczej. To są takie miejsca, które nie są bezpieczne dla dzieci, bo w sytuacji, kiedy sąd wydaje takie postanowienie, zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka. Ona myśli zagrożenie zdrowia, a często też życia. W Warszawie takich dzieci czekających w kolejce jest 30. We Wrocławiu 30. troje. A w Bydgoszczy jeszcze więcej. Mówi Marta Frankowska z Mopsu. u Mamy obecnie 45 dzieci, tym bodajże 14 dzieci. To są dzieci poniżej 10 roku życia. Dla tych dzieci trwale poszukujemy miejsc, no już na terenie całego kraju. Wpływ na tę dramatyczną sytuację miała pandemia i wojna w Ukrainie. W Warszawie co trzecie postanowienie dotyczy dzieci pochodzenia ukraińskiego.
3: Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
0: Więcej na temat w pieczy zastępczej można przeczytać na stronie tokefm.pl Ceny mieszkań w największych polskich miastach wciąż rosną. W Warszawie w ciągu roku metr kwadratowy podrożał o 24%. Podobnie w Krakowie, a najwięcej w Trójmieście 27%. W w wielkich miastach ceny rosną nieproporcjonalnie do zarobków, mówił Tok.fm Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl.
4: W ubiegłym roku też te ceny rosły w większości metropolii szybciej niż zarobki niestety. Takim wyjątkiem była Łódź, w której dostępność mieszkań, czyli relacja między średnią ceną metra kwadratowego a zarobkami się nie pogorszyła. Natomiast szczególnie w Warszawie, Krakowie czy w mieście rzeczywiście zaobserwowaliśmy potężny spadek dostępności mieszkań. Na tę sytuację, zdaniem
0: eksperta, wpłynął między innymi program wprowadzony przez PiS, czyli kredyt 2%. Który
4: nie tylko spowodował to, że ludzie ustawili się w kolejkach, w kolejkach do banków po ten bezpieczny kredyt, ale ten program również zmobilizował tych, którzy albo mieli spore nadwyżki finansowe, albo mieli zdolność kredytową, ale nie mogli liczyć na dopłatę. Wszystkich połączyła obawa, że oferta się bardzo mocno skurczy, ceny pójdą w górę. No i niestety ten czarny scenariusz w dużej mierze się sprawdził w większości miast, w ramach kredytu 2% do połowy grudnia ubiegłego
0: roku podpisano ponad 55 tysięcy umów. To są informacje Tokfm. W Budapeszcie ma się dzisiaj odbyć nadzwyczajna sesja parlamentu w sprawie ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO. Jej zwołania domagała się opozycja, o czym więcej teraz Tomas Orchowski z naszej
3: redakcji zagranicznej. Jest mało prawdopodobne, że deputowani rządzącego Fidesu wezmą udział w tej sesji. W przeszłości partia Wiktora Orbana bojkotowała takie inicjatywy, a to by znaczyło, że zielonego światła dla ratyfikacji wciąż nie będzie. Węgry to ostatni kraj NATO, który nie zgodził się na przyjęcie Szwecji do sojuszu. O co Budapesztowi chodzi? Trudno powiedzieć. Możliwe, że to kolejny szantaż Orbana, by dostać unijne środki. O ratyfikacji premier Węgier chce u siebie w kraju rozmawiać z szefem szwedzkiego rządu, ale Ulf Christersson odrzuca to zaproszenie, które raczej powinno się nazywać wymuszeniem. Obaj liderzy dyskutowali podczas zeszłotygodniowego unijnego szczytu. W Brukseli premier Węgier ugi się w końcu pod presją reszty wspólnoty i zgodził się na 50 miliardów euro dla Ukrainy. Tomasz Suchowski, Tok FM. Teraz to
0: wszystko, kolejne wydanie informacji Tok FM o 8:20. Jeszcze prognoza pogody.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu
4: Spyshop. Shop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl.
0: Pogoda. Pochmurno i deszczowo dzisiaj, zwłaszcza na południu, deszcz ze śniegiem, śnieg i burze na północnym wschodzie, a na północy bardzo silny wiatr. Nawet 9 stopni Celsjusza w Krakowie i Wrocławiu, 8 w Poznaniu, w Kielcach plus 7, w Warszawie i Łodzi 6, w Lublinie i Trójmieście 5, a w Olsztynie 3 stopnie powyżej zera.
4: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
2: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry, panie sędzio.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie rektor.
2: Minister Sprawiedliwości, Adam Bodnar zaproponował projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, z którego wynika, że ta część Krajowej Rady, przypomnę, to jest instytucja, która wskazuje kandydatów na sędziów, ta część Rady, y, którą tworzą sędziowie, ma być wybierana przez wszystkich sędziów y, wszystkich szczebli sądów w takich wyborach powszechnych, a nie wskazywana przez polityków, jak to zadekretował PiS. I chciałam prosić o pańską opinię na temat tego projektu.
6: Kierunek oczywiście jest dobry. To jest stanowisko Stowarzyszenia Justicia i nie tylko. Ale mamy ale dwa zastrzeżenia. Po pierwsze jest to taka fragmentaryczna zmiana. To znaczy nie wystarczy powołać legalny skład Krajowej Rady Sądownictwa, żeby wszystkie problemy nie zniknąć. To jest warunek konieczny. Trzeba kompleksowo rozwiązać problem neosędziów. Justitia ma na to pomysł, wiemy jak to zrobić i na nowo zorganizować sądy, w sensie Prawo osoby Sądów Powszechnych. A druga rzecz, no to jest taka, że no to, to, nie, to nie może tak być, i to naprawdę jest problem zasadniczy, jeżeli po prostu bez uprzednich yy legalnych ponownych konkursów, neosędziowie będą sobie wybierać swoich przedstawicieli do tego ciała. Pańska
2: obawa polega na tym, że w wyniku, gdyby przypadkiem prezydent Uda podpisał taki projekt, że w wyniku tych wyborów powszechnych wśród sędziów, do Krajowej Rady Sądownictwa będą wchodzić neosędziowie. To jest problem pana zdaniem. A
6: to jest, to jest zupełne, no to byłoby nieporozumienie i zaprzeczenie, bo to to ciało ma stać na straż niezależności sądów, a neosędziowie mówię przede wszystkim o tych, którzy awansowali do sądów wyższej instancji. Nie mówię o byłych asesorach, po No zaprzeczyli niezależności, tak? Zaprzeczyli idei niezależności sądów, bo zdecydowali się na udział nielegalnych procedurach awansowych.
2: Ale innych procedur nie było. To, to, znaczy, to jest żeby... sytuacja, w której tak czysto legalistycznie mm, wygląda to tak, że została jakaś uchwalona ustawa y, i każda ustawa jak zostaje uchwalona to ma domniemanie konstytucyjności. No niestety nie ma Trybunału Konstytucyjnego, no, który panie... by orzekł, że ona jest niekonstytucyjna. Redaktor, ale no, można... Z tego punktu widzenia można podejść do tego jednak mm, no, inaczej w sprawie neo no, ale można
6: po to spojrzeć tak. Y... Prezes Kurski Mówię o prezesie, byłym prezesie telewizji publicznej. Został też powołany dlatego, że zmieniono ustawę. Też korzystała z domniemania, a była to ustawa w oczywisty sposób łamiąca wolność mediów i gwałcąca media publiczne. Teraz jest pytanie takie, na przykład do polityków i do dziennikarzy. Czy chcemy budować media, które teraz są budowane, niezależne media publiczne? Albo czy państwo, gdybyście mieli wolny etat, to chcielibyście, żeby pracowała tutaj pani Cholecka i pan Rachoń? No pewnie byście byście z takim sobie nie przyjęli dziennikarzy, a w mediach publicznych nie zbudujemy to my nie chcemy budować niezależnych sądów bez uprzednich, uczciwych konkursów z osobami, które skorzystały na nielegalnych procedurze, na takim bezprawiu konstytucyjny. Ale,
2: no. No, panie sędzio, może jednak warto zaproponować mniej radykalną formę e, zmian dotyczących neosędziów, po prostu założyć, że e, w tych przypadkach szczególnych taki neosędzia przechodziłby test e, niezawisłości. Jednak zaakceptować, że oni w systemie e, są na zasadzie pewnego e, pluralizmu ale... i próby jakiegoś e, zawarcia
6: kompromisu. Nie, nie, nie. Kompromisu się nie zawiera między prawem a bezprawiem. I pluralizm nie polega na tym. Pluralizm Poczek polegać na tym, że są sędziowie w Sądzie Najwyższym, którzy są zwolennikami surowego karania i karania bardziej łagodniejszego, i są różne poglądy. Natomiast pluralizm nie polega na tym, że są sędziowie, którzy stoją na straży konstytucji i sądów i sędziowie, którzy idą, są karierowicze. I teraz tak, to o czym my mówimy już od kilku nasz gotowy projekt, to nie jest żaden odwet. My nie mówimy o usuwaniu tych ludzi z zawodu, mówimy tak, uzyskałeś nielegalny awans do Sądu Okręgowego, Apelacja Najwyższego, wracasz tam, gdzie twoje miejsce było. A pani mówi, że indywidualna weryfikacja. Ja w Sądzie Okręgowym nie chcę Jeśli teraz...
2: chodzi o awanse, to się zgadzam, ale chodzi mi o to, żeby nie odbierać statusu sędziów, tym neosędziom.
6: Ale chwileczkę, jeżeli sędzia y, z Sądu rejonowego poszedł na skróty do Sądu Okręgowego, on jest sędzią, tylko jest sędzią rejonowym, bo jego awans do Sądu Okręgowego był awansem uzyskanym w nielegalnej procedurze. Czy uważa praca... pan,
2: że te awanse wszystkie powinny być
6: coś y, O o jeśli chodzi o asesorów byłych referendarzy i asystentów, ale przede wszystkim asesorów, absolwentów KSIP-u, gdzie rola neo była rolą formalną, było przykształcenie etatu nie było konkursu, była szczególna sytuacja tych ludzi, bo by wypadli z systemu. Tak taki państwo postawił takie sytuacje. Tu jest domniemanie prawidłowości powołania. To nie chodzi o to, żeby robić jakieś krzywdzić i szykanować tych młodych ludzi, prawników. Jeśli chodzi o wszystkich, którzy awansowali do Sądu Okręgowego apelacyjnego najwyższego, nie ma innego wyjścia jak powrót na poprzednie zajmowane stanowiska służbowe. Ktoś przed adwokatu otwory wraca do adwokatury. przed z nie niech się ubiega stanowisko prokatora.
2: Ja po prostu uważam, że w, na jakimś etapie będzie potrzebny jakiś kompromis i, i, i mówi pan panie sędzio, że jest niemożliwe. Ja sobie przypomnę, że Adama Miśnika ki, Kiszczak wsadził do więzienia, a potem dla dobra Polski siedzi przy okrągłym stole i coś ustalili, żeby pójść do przodu.
6: No ale, ale panie Kiszczak za kiszczakiem stała stały wojska radzieckie, stało SB i stało, no, stała milicja. No, to był opresyjny reżim wtedy upadek. To nie o to chodzi. Przecież no nie, to było nam tak, nie zagrażano...
2: to, to było także po to, żeby nie wykluczać tej części społeczeństwa a, a, Ale panie pani w sądzie okręgowym, który miał wspierała. rzekam, są
6: dziesiątki sędziów lepszych ode mnie, o dłuższym stażu. I lepszych od tych karierowiczów sądzie apelacyjnych, tylko poczli na skróty, którzy nie awansowali, bo się brzdzili tą nielegalną procedurą. Takich sędziów są setki, jak nie tysiące w całej Polsce. I co mam im powiedzieć? Pokochajmy się teraz. W imię pogodzenia się z nowosędziami, nowosędziowie tam zostaną. Yy, nie ma czegoś takiego. Ja powiem tak, bo to nie ma prawa człowieka, nie jest prawo do nielegalnego awansu. Ludzie mają prawo do sądu na życie obsadzonego. Jeszcze jedno. Pani rektor mówi o kompromisie. To jest wartość, ale nie zawrzemy kompromisu, z z prawami człowieka, z prawem do sądu i z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Polska będzie płacić odszkodowania, już płaci, za sąd należycie obsadzony. Trzeba to raz na zawsze Ale przerwać. widzi
2: pan trudną sytuację Adama Bodnara, bo tak naprawdę, żeby cokolwiek zmienić, trzeba uchwalić ustawę. Yy, I póki co taka ustawa będzie wetowana przez prezydenta Dudę. Dla, dlatego właśnie minister Bodnar proponuje na razie to punktowe rozwiązanie, żeby nie powielała się ta yy, sytuacja
6: Polska tradycja niestety państwowa, prawna i polityczna słynie z punktowych yy, prowizorycznych rozwiązań, które odkłada się problemy i się ich nie rozwiązuje. To jest moment, powiedziałbym, taki wręcz ustrojowy, żeby całościowo zrobić pytanie sobie zadać. Czy chcemy sądów nowoczesnych, sprawnych z legalnymi sędziami? Bo nie chodzi tylko o problemy o sędziów. Chodzi też o to, bo chodzi jeszcze o jedną rzecz. Model, w którym minister zarządza ręcznie sądami, a ma wszechwładzę teraz w sądach, minister sprawiedliwości, to jest model wymyślony przez sanacyjnych pułkowników po wzorach umajowych. Model rozwijany przez komunę, potem przez czasem wolno no to, wolne ja, to, jest, Panie, to jest dysfunkcyjne. Sędzio,
2: zwracam uwagę, że wiele osób ma pewne określone zdanie na temat e, właśnie środowiska sędzijskiego i chciałam poprosić Liwię Prądzyńską, naszą realizatorkę, o dźwięk, o wypowiedź Macieja Koniecznego z partii Razem. Chodzi też o wizerunek sędziów, jak się mierzyć z takimi zarządzami. Bardzo proszę o tę wypowiedź
0: tak naprawdę z perspektywy jakiejś mitycznej albo prawdziwej kasty to nie jest najlepszy system, bo to jest system jednak demokratyzujący wybór w tajnych wyborach reprezentantów środowiska, dość szerokiego z możliwością także zgłaszania kandydatów z zewnątrz. Więc mamy kandydatów, których mogą zgłaszać obywatele, czy można zgłaszać z zewnątrz, którzy są wybierani przez szerokie środowisko i także zróżnicowane, ale szerokie zróżnicowane środowisko sędziowskie nie. w tajnych wyborach.
2: Więc... zna pan, że środowisko jest zróżnicowane, czy nie? No, tak, że... Więc
1: ogólnie rzecz biorąc, mając te wątpliwości. I naprawdę zdając sobie sprawę, że kastowość środowiska sędziowskiego jest problemem, e, e, o, o, to dobra, i dobra. zgadzam się z tym, to uważam,
0: że to akurat jest, 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 jest
3: rozwiązanie,
0: które ma bezpieczniki, które ma bezpieczniki, które mają szansę, mają szansę to zdemokratyzować, jednocześnie o, nie
6: oddając tej kontroli e, politykom. Słowa, które tutaj padły na temat tego, że powszechne wybory, to jest rzecz oczywista. Przecież no, to, o tym mówią sędziowie, o tym mówi Justitia, że to sędziowie w równych, powszechnych, bezpośrednich wyborach mają wybierać sędziów do karesy. To jest oczywiste. Ale nie pan ten zarzut,
2: że to zarzut kastowości pada ze strony polityka ja słyszę, partii ale to jest zarzut, Razem. To jest, że, że sędziowie nie dbają tutaj nie, o ten wizerunek.
6: Nie. Absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest, to jest mówienie językiem PiSu i Zbigniewa To jest zarzut bardzo niesłuszny. Sędziowie przez 8 lat odrobili lekcję bardzo dużo się zmieniło w zakresie relacji sędziów z obywatelami. Sędziowie wyszli do obywateli, spotykali się z nimi, uczestniczyli w misji edukacyjnej, był tur konstytucja, nasza akcja rządy prawa wspólna sprawa, jeździmy na festiwale, chociażby na festiwal my z Ale obywatelami czy, tra- czy rozmawiamy. niektórzy
2: sędziowie czasami nie przekraczają tej granicy zaangażowania politycznego? Nie
6: wiem. Natomiast y, wcześniej był zarzut zupełnie odwrotny: że jesteśmy arogancy, za, mówimy dziwnym językiem i zamykamy się w swojej wieży z My wychodzimy do obywateli. Y, zawsze można k- jakimś sędziom powiedzieć, że jest arogancki i przekracza granice. Tak samo jak są, może niektórzy k- kastowość można zarzucić niektórym y, dziennikarzom czy przedstawicielom innych zawodów. To są gołosłowne zarzuty. Sędziowie chcą rozmawiać z obywatelami, są otwarci na głosy krytyki. I myśmy tą lekcję, te 8 lat żeśmy przerobili, nie chcemy się izolować od obywateli.
2: Rozumiem, ale tylko żebyśmy usta- bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że sędziowie mieli pełne prawo zaprotestować przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, które były dokonane, bo one łamały zasady praworządności. I ja co do tego nie mam wątpliwości. Ale czy środowisko sędziowskie nie powinno jasno powiedzieć, że na przykład jak jakiś sędzia pisze o Danucie Holeckiej, daj Boże, żebym nigdy nie był takim taką szmatą, albo pod zdjęciem Andrzeja Dudy zamieścił wpis, yy, a chciał wyglądać jak Mussolini, to żebyśmy sobie jasno powiedzieli, że to jest przekroczenie reguł.
6: Mi się te wpisy nie podobają. Powiem w ten sposób. No prawda? ale one są
2: niedopuszczalne w przypadku sędziego, żeby to jasno powiedzieć.
6: Są niedopuszczalne, tylko że powinien działać, i też się od tego nie uchylamy, uczciwy, rzetelny system dyscyplinarny, gdzie rzecznicy dysplinarni mają autorytet, kompetencje i są wyłanianie przez środowisko. W poprzednim stanie prawnym przed Ziobrą głównego rzecznika, yy, wyłaniała krawerne sądownictwa, rzeczników lokalnych, kolegia sądownictwa. To okre... nie mam
2: wątpliwości. I, i to, powinno to... tak
6: być. A na końcu powinien być, że te y, niezależne sądy dyscyplinarne również nie wskazane palcem przez ministra. Bo czasami może któryś sędzia gdzieś się tam zagalopować, ale myślę, że takie słowa, o których pani mówi, to nie jest jakiś problem reprezentatywny. To się zdarzyło. Znaczy, to się
2: zdarzyło. Raz ja mówię tak. tylko o jasnej deklaracji, że takie rzeczy są niedopuszczalne. Żeby to zadeklarować. Bo ja wiem, że to jest przypadek jeden. tak? Znaczy ja nie, nie, ja nie, nie generalizuję.
6: Tak jak mówię, no mi się tego, tego typu wypowiedzi nie podobają, nie powinny mieć miejsca.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Sędzia Piotr Gonciarek, sędzia Okręg- Sądu Okręgowego w i członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycji, był gościem Radia TOK FM. Dziękuję bardzo, Pani sędzio.
6: Dziękuję.
3: Poranek, Radia FM. KULTURA OSOBISTA Od poniedziałku do piątku o 11.40. Sponsorem programu jest Warszawski Teatr Komedia, wystawiający od 23 lutego arcyfarsę Czego nie widać w reżyserii Piotra Cieplaka.
7: Reklama RTV Euro AGD Czas na czyszczenie magazynów Przeceny na tysiące produktów Gulec Samsung 65 cali 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4699 Teraz za 4499 zł I aż 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple I do czerwca nie płacisz RRSO 0% Promocja latalna do 15 lutego Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: O, masz łupież.
5: A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakupy robię w litru, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Masło z 83% cena przed obniżką 5,99 za opakowanie 200 gramów. A teraz z kuponem Lidl Plus 42% tani. Tylko 3,45% za opakowanie przy zakupie 3. A szynka konserwowa Pico, cena przed obniżką 6,94 za 200 gramów. A teraz z aplikacją Lidl Plus drugi produkt 90% tani. Tylko 3,79% za opakowanie przy zakupie dwóch. Dla takich oszczędności zakupy robię w litru.
3: Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy
5: Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Z kikiem Twoje życie jest piękniejsze. Moda, artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje i więcej. Poza tym zabawkowe autka Hot Wheels w różnych wzorach za jedyne 7 zł lub dziecięce
7: majtki w 7-opaku za jedyne 20 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. Kik, cena mówi sama za siebie. Sprawdź też online na kik.pl Mocny start
0: w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy. Cytryny. Opakowanie 500 gramów tylko 2,99. A 10 dużych jajściółkowych H Classic jedynie 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.23. Piotr jak Zapraszam. Prokuratura zaczęła śledztwo w sprawie podsłuchów, które miały działać w hotelach należących do państwowej spółki. W weekend poinformowała o tym Gazeta Wyborcza. Szef polskiego holdingu hotelowego miał przekazywać Prawo i Sprawiedliwości informacje o spotkaniu polityków ówczesnej opozycji. Władze Węgier nie otworzą granic dla ukraińskiego zboża. Embargo pozostanie w mocy do czasu znalezienia wspólnego europejskiego rozwiązania, ograniczającego napływ produktów rolnych z Ukrainy, powiedział minister z Budapesztu. Brytyjski lotniskowicz HMS Queen Elizabeth nie weźmie udziału w największych od lat manewrach NATO. Przed wyjściem w morze wyszła na jaw usterka napędu. Podczas ćwiczeń okręt będzie musiała zastąpić bliźniacza jednostka HMS Prince of Wales. Piosenką roku 2023 według amerykańskiej Akademii Nagraniowej zostało What Was I Made For Billie Eilish. Za nami gala rozdania nagród Grammy, najbardziej prestiżowych wyróżnień muzycznych na świecie. Nagrodę za najlepszy ubiegłoroczny album Otrzymała kolejna wielka gazda Taylor Swift za płytę Midnights. W Talk
3: FM czas teraz na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysł Pozowski, zapraszam. Dwa ósme miejsca. Aleksandra zniszczyła to najlepsze wyniki polskich skoczków narciarskich w zawodach Puchory Świata w Willingen. Zniszczył, chociaż dwa razy zakończył zawody w pierwszej dziesiątce, mógł być rozczarowany, bo w sobotę po pierwszej serii był trzeci, a wczoraj prowadził. W drugim konkursie punktowali także Dawid Kubacki, który był osiemnasty, i Kamil Stoch, który zakończył rywalizację na 23 miejscu. Kubacki swój występ w Eurosporcie skomentował tak.
6: Całkiem fajne dwa skoki. Z warunkami jak się poszczęściło, tak się poszczęściło i z ale, ale myślę, że z tego dnia być zadowolonym, po prostu. E, no i widzimy jaka jest sytuacja, jak się trafi, tak, e, tak jest. Ale to, co było do zrobienia na progu w locie, wydaje mi się, że tutaj było naprawdę w porządku. Nie mówię, że super, nie mówię, że tak jak ma być, ale naprawdę w porządku i to jest ten
1: krok naprzód, który tutaj chciałem zrobić. Nadchodzący weekend skoczków czekają zawody w Lake Placid. Niezwykłe rzeczy działy się wczoraj podczas zawodów alpejskiego Pucharu Świata w Szamonii. Szwajcar Daniel Jul wygrał slalom, choć po pierwszym przejeździe zajmował ostatnie 30 miejsce wśród zawodników, którzy zakwalifikowali się do drugiego przejazdu. To największy awans w historii tej konkurencji. Jul to drużynowy złoty medalista olimpijski z Piąkczangu. Koszykarki KGHM BC Polkowice po raz szósty w historii i trzeci z rzędu zdobyły Puchar Polski. W finale w Sosnowcu pokonały Polski cukier AZS UMCS Lublin 91-68. Trener Wojciech Kamiński został odsunięty od prowadzenia koszykarzy Legii Warszawa. Poinformował wieczorem stołeczny klub. Czare przelała porażka na własnym parkiecie ze stalą Ostrów Wielkopolski 88-96. Obowiązki Kamińskiego w najbliższych. W najbliższych meczach, w tym w Pucharowym ze Sportingiem w Lizbonie, przejmie tymczasowo asystent Marek Popiołek. Kamiński w Warszawie pracował 4 lata, zdobył w tym czasie z Legią Wicemistrzostwo Polski w 2022 roku oraz dwukrotnie kończył sezon na czwartym miejscu. Van der Poel obronił w wszystkim Taborze tytuł Mistrza Świata Elity w kolarstwie przełajowym. Holender po raz szósty w karierze założył tęczową koszulkę. Marek Konwa zajął 22 miejsce.
0: W najcieplejszym momencie poniedziałku, od plus 3 stopni Celsjusza w Olsztynie, przez 5 w Gdańsku, 6 w Warszawie i Łodzi, do 9 w Krakowie i Wrocławiu. Polska jest pod wpływem niżów z północnej Europy, co oznacza chmury i deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, śnieg i burze.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
2: Dominika Wielowiejska, witam ponownie w studiu Magdalena Riga Monti Onet. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I mamy połączenie z Michałem Szulczyńskim z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Panie, witam Państwa.
2: A ja chciałam rozpocząć naszą rozmowę od sprawy Daniela Obajtka i Orlenu, bo rzeczywiście sprawa budzi duże emocje z różnych powodów i pytanie właśnie w jaki sposób będzie podsumowana działalność Daniela Obajtka, a także jego decyzje związane z Lotosem, jaki to ma wymiar polityczny i czy znaczy czego się po tych rozliczeniach spodziewacie? O to chciałam zapytać w pierwszej kolejności. Magdalena Monti.
9: Jak słucham polityków i mówią o tym, że potrzebna jest komisja śledcza, to nie wiem, czy jedna komisja śledcza wystarczy na to, żeby zbadać to, co miało miejsce w Orlenie, ale w ogóle w Polsce i w, w kwestii naszego bezpieczeństwa energetycznego zarządów. Daniela Daniela Obajtka. Dzisiaj Onet publikuje księgę Wejść, księgę odwiedzin Daniela Obajtka. Są tu informacje o odwiedzinach właścicieli prawicowych spółek medialnych Sakiewicza i braci Karnowskich. Jest informacja o tym, że 42 razy był Adam Hoffman, który no, lobbował w zasadzie za, za tym, żeby um, um, węgierski MOL był um, właścicielem um, części lotosu um, Są informacje o apartamentach, które kupował nie za cenę rynkową, tylko za 6 czy 8 Daniel tysięcy. Bajtek, Daniel, Daniel Obajtek. To, 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 to jest może bardzo, ja to jest przypomnę, bar... bo mam tutaj no to no raz wyświetlone. Bar... Od razu
2: bardzo... Dlatego, że tutaj w tym tekście w Onecie czytamy, że głównym gościem właśnie y, był prezes deweloperskiej spółki Profbud, y, od którego Daniel Obajtek kupił kilka lat temu apartament ze znaczną bonifikatą. Dlaczego to jest kluczowe? Bo ta bonifikata była bardzo duża, tanio kupił Daniel Obajtek, ale jakoś tak, zupełnie przypadkiem, zupełnie przypadkiem, później Orlen zdecydował o sponsorowaniu piłki, piłkarskiej akademii i czwartoligowego klubu, tak, związanego właśnie z, tym, z tą firmą deweloperską.
9: To już oddaję no, no właśnie, bo w takich y, 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 sytuacji opi- i przez Gazetę Wyborczą, i przez ONES, i przez Wirtualną Polskę, i przez innych naszych kolegów, dziennikarzy dotyczących Daniela Obajtka jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i to należy wyjaśnić. Należy wyjaśnić również to, jak doszło do tego, że... Polskie państwo zdecydowało sprzedać rafinerię gdańską Saudi Aramco. Kto za tym stał? Mamy już informację, że jedna z kancelarii prawnych i jeden konkretny prawnik lobbował za za tym, żeby to się wydarzyło. Ja jestem po dość długiej rozmowie z panem, byłym prezesem rafinerii gdańskiej, byłym prezesem Lotosu, Pawłem Olechnowiczem, który próbuje analizować, dlaczego tak się stało, ale Odsyłam Państwa dzisiaj późnym popołudniem do Onetu, do tego wywiadu, bo on będzie wtedy opublikowany. On rozkłada ręce, mówi o wpływach rosyjskich, mówi o, o tym, że no, nie myślano o polskiej racji stanu, mówiąc delikatnie. Alechnowisz też wspomina, bo przypominam Państwu, w 2017 roku, kiedy był w odwiedzinach u rodziny swojej żony o 6 rano, weszli funkcjonariusze, już państwowi i pan Olechnowicz został e, aresztowany na 48 godzin. Wiedziano o tym wówczas, że choruje na nowotwór. Został wieziony przez całą Polskę z przystankami w Bielsku Białej i w Katowicach, w Elblągu i dopiero w Gdańsku został e, osadzony, przesłuchiwany. Tam odbył się proces i został szybko po 48 godzinach m, wypuszczony. E, dostał 45 tysięcy odszkodowania za tę e, sytuację, za to, co co mu zrobiono. To była jakaś taka pokazowa akcja, żeby no właśnie no tak, udowodnić. Udawa-
2: tak, warto, warto przypominać, się, kto się jak, działo, jak, tak. aresztował,
9: jak aresztował mm-hmm. Mariusz Kamiński, jak aresztowało aresztował państwo PiS, co próbowano robić z ludźmi, którzy no właśnie, nie wiem czy byli wrogami politycznymi, bo trudno Olechnowicza nazwać się wrogiem politycznym. To jest facet, który rzeczywiście prowadził ten LOTOS na, w, w, w świetnej formie. Michał Szuczyński.
8: Magdalena reklamowała wywiad z Pawem Olechnowiczem w Onecie, dzisiaj, który będzie po południu. Dzisiaj od rana już jest wywiad też z Pawem Olechnowiczem w okay. Rzeczpospolitej. No, wiesz, co? No wieście...
2: Michał, no wiesz, Ale ja uważam, wiesz, że, że... że warto reklamować wartościowe artykuły, także no, popieram Was oboje. Tak,
8: dokładnie tak polecam. Bo, bo, no bo naprawdę, to, nie wybaczę Ci tak, tego, tak, naprawdę.
9: Moja po prostu. Historia,
8: historia walki um, o, o Lotos jest bardzo ciekawa i tutaj jednoznacznie negatywna jest ocena Pawła Lechnowicza tej, no on to nazywa parcelacją w, w, w tym wywiadzie z Cezarym Szymankiem parcelacją Lotosu i tym, że sobie ktoś ostrzył zęby, zęby od, od wielu lat na Lotos i to się udało za, za pomocą rządów PiSu, ale wracając do samego Daniela Bajtka, ja mam wrażenie, że Ta ocena jego jego rządów będzie paradoksalna, dlatego że z jednej strony z egoistycznego punktu widzenia jednej konkretnej spółki, czyli Orlenu, decyzje, które on wdrażał w życie, sprawiały, że powstała gigantyczna firma. W związku z tym każdy kolejny prezes będzie miał po prostu olbrzymią władzę. Przypomnijmy, że przecież to jest Pegienik, to jest mnóstwo innych firm, które zostały wchłonięte, począwszy od właśnie Lotosu. I to z punktu widzenia widzenia tej konkretnej firmy no nie były decyzje, nie były decyzje aż tak kontrowersyjne jak z punktu widzenia całego państwa czy całego rynku, bo przypomnijmy jednak mimo wszystko Orlen i i, i Lotos w jakiś tam sposób ze sobą konkurowały Komisja Europejska wydając zgodę na tę fuzję właśnie zdecydowała o podziale Lotosu, żeby Orlen nie stał się aż takim monopolistą, ale i tak się stał monopolistą, więc dla dla klientów nie zawsze to było dobra wiadomość. Dobra to była wiadomość tylko przed wyborami, gdy jak za czasów. słusznie minionych przed 1989 rokiem o cenach decydował rząd. Tak mieliśmy tutaj sytuację z paliwami. Wszyscy doskonale pamiętamy. Łapali się za głowę eksperci mówiąc, że paliwo powinno kosztować co najmniej złotówkę więcej. No ale kosztowało taniej, no bo to był element, silny element polityczny. I i mam wrażenie, że... Dystrybutory,
9: Michał, nie działały, więc pamiętajmy o tym. No dystrybutory nie działały, ceny były. Naprawdę to to jest głęboki, to jest miść, to jest bareja, to jest... Ale można się
8: było cieszyć, że są ceny niskie, Aczkolwiek towar chwilowo nie był dostępny.
9: Cieszył się, ale nie tankował, że tak sparafrazuję. No właśnie.
8: To (śmiech) właśnie tak było. Więc więc ja mam wrażenie, że że to naprawdę trzeba przeanalizować. Nie wiem, czy Komisja Śledcza jest najlepszym rozwiązaniem z tego powodu, że w Komisji Śledczej zawsze jest taki element show i to dobrze czasami. Natomiast no tu są tony dokumentów do przeczytania i to pokazuje, że przypomnę Komisję Orlenowską, w której Kiedyś błyszczał Roman Giertych, jako w dawnych jeszcze czasach pokazując, jak za czasów AWS-u, znaczy na, na przełomie rządów AWS-u i SLD przejmowano politycznie, pamiętacie, słynne zatrzymanie pana Modrzejewskiego. Więc tutaj historia to, kołem się toczy i, i widzimy, że to jest spółka od Taki, tak gigantyczna, znaczy, to jest tak monstrualnych rozmiarów byt, że on jest po prostu osobnym graczem politycznym na rynku. Tak? Ale... Znaczy, to jest właśnie gracz nie, gracz mhm. nie tylko biznesowa, ale też jest gracz polityczny.
9: Ale wczoraj, słuchajcie, Andrzej Stankiewicz w Radio Z zapytał, zapytał przedstawiciela prezydenta Dudy i panią byłą minister Zalewską, teraz Europosłankę o tak zwanych tych dokumentach uwierzytelniających pana Daniela Obajka, których nie ma których nie nie wydano. On jest tak zwanym elementem niepewnym. To jest człowiek, który wokół którego są różne różne wątpliwości, co do jego... Po prostu co do jego osoby, co do jego przeszłości, co do jego bezpieczeństwa wobec państwa polskiego. To jest też bardzo ważna informacja. Ani przedstawiciel prezydenta, ani Anna Zalewska nie potrafili odpowiedzieć na na to pytanie, tylko kluczyli, naprawdę, trzeba to obejrzeć, jak jak wspaniale można wybrnąć z trudnej sytuacji. Biorę to w cudzysłów oczywiście.
2: Do dyskusji wrócimy po informacjach Radia GFM.
3: Poranek Radia TOK FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę?
4: Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD. Tylko do 15 lutego. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocom.pl. Czyżby mega porcja słodkich kalorii.
1: Jednym razem mój słodki kusicielu.
3: No jak to? Widzę apetyczny deser.
1: To nie jest zwykły kaloryczny deser, ale superfood biostowid z niewielką zawartością cukru. Deser biostowid? Ten ekologiczny? Naturalnie.
7: Próbować!
5: Ups, spóźniłeś się.
4: Spokojnie, dla ciebie go nie zabraknie. Delektuj się bez ograniczeń. Deserem owocowym Superfoods Biostowit z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. W czterech smakach Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.
5: smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj oryginalnych polskich produktów. Oryginalna szynka parmeńska 25% taniej, tylko 9,99. A pomitory i
4: sosy pomidorowe już od
5: 2,99.
4: Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
1: Walentynki w Media Expert. Walentynki w Media
4: Expert. Przeceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert. Tu włączamy niskie ceny. Witrum D3 przedstawia
1: Idzie zima, wraz z nią plucha, zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc, pracy się zawijam w koc. Wkoło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają, a prognozy bezwitosne. Różno czekać nam na wiosnę, a ja
2: mam to w D, bo mam
5: Witrum D. Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność jestem odporna na jesień i zimę. Witrum D3, witamina Deodorifarm. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym zestaw czterech żeli pod prysznic DAF. Teraz tylko 54,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Allegro.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Już prawie 8.41. Piotr jak zapraszam. Ekonomiści spodziewają się, że stopy procentowe zostaną bez zmian. Jutro zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jarosław Sadowski z Ekspandera.
1: Rad na obecnym poziomie jeszcze przez przynajmniej kilka miesięcy pozostaną.
0: Kiedy, jeśli nie teraz, można spodziewać się obniżek, powiemy w informacjach to FM o 9:00. Amerykańscy senatorowie ogłosili długo oczekiwany projekt ustawy, która ma zapewnić miliardy dolarów na transporty z uzbrojeniem dla ukraińskiej armii. Biały Dom nie ma już pieniędzy na ten cel Kongres musi uchwalić nowe fundusze Ale do tej pory tego nie zrobił Większość środków przewidzianych w projekcie Pójdzie na wsparcie Ukrainy Część na wsparcie Izraela A część na wzmocnienie ochrony amerykańskiej granicy Prezydent Joe Biden liczy, że wiążąc Te kwestie w jednej ustawie Zapewni sobie poparcie republikanów Na razie jednak prawica gwałtownie Sprzeciwia się przepisom Do głosowania przeciwko namawia swoje ugrupowanie Były prezydent Donald Trump Który niemal na pewno będzie kandydatem na prezydenta w jesiennych wyborach. Tysiące Niemców wyszły na ulicę, protestując przeciwko skrajnej prawicy. Manifestacje miały miejsce m.in. w Berlinie, Dreźnie, Bremie i Augsburgu. To już kolejna odsłona protestów, które zaczęły się, gdy wyszły na jaw szczegóły spotkania, w którym wzięli udział działacze Alternatywy dla Niemiec. Była mowa m.in. o zmuszeniu do wyjazdu dużej liczby mieszkańców kraju obcego pochodzenia. To są informacje to kefem. Iga Świątek wciąż prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Zmiany nie nastąpiły w czołowej dziesiątce, bo na przy zawodniczki w ubiegłym tygodniu odpoczywały po wielkoszlemowym Australian Open. Świątek zaczyna zatem 89 tydzień na czele rankingu WTA. Druga jest triumfatorka z Melbourne, Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia Amerykanka Koko Gauff. Więcej informacji w tokafem FM o dziewiątej. Pogoda. Działek będzie pochmurny i deszczowy na północnym wschodzie spadnie też deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam może zagrzmieć i będzie najchłodniej plus 1 stopień Celsjusza. Około plus 6 stopni w środkowej części kraju, a najcieplej na Dolnym Śląsku nawet plus 9. Wiatr na ogół umiarkowany i dość silny, ale na północy bardzo silny, w porywach do 85 km
3: na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. ranek radia to
2: Dominika Wielowiejska, druga część dyskusji publicystów w studiu Magdalena Liga, Monti Onet y, i mamy połączenie z Michałem Szułdżyńskim z Rzeczpospolitej. Ja za chwilę chciałam porozmawiać o Andrzeju Dudzie jego relacjach z rządem i w sprawach też wewnętrznych PiSu i trochę o wyborach samorządowych, ale, ale żeby zamknąć już wątek Orlenu oraz fuzji z Lotosem to jednak muszę przypomnieć to od razu zastrzegam, że to jest stary tekst ale to mi się wydaje niezwykle interesujące To jest tekst Andrzeja Kublika z Gazety Wyborczej, który pisze tak właśnie a propos przygotowania tej fuzji z Lotosem. Z pisma prezesa Nick Mariana Banasia można się dowiedzieć, że Orlenowi przy przejmowaniu majątku Lotosu doradzała m.in. znana firma konsultingowa EY, wcześniej Ernst Young. Reprezentujący tę firmę Marek Mikitiuk uczestniczył w konferencji prasowej, którą w środę Orlen zorganizował dla grupy wybranych dziennikarzy. Oczywiście nie Gazety Wyborczej, no bo nas tam nie, nie wpuszczono. No i na czym, problem polega, że na, na, na czym problem polega? Otóż polega on na tym, że tak nisko oceniający przyszłość rafinerii w Gdańsku Marek Mikitiuk z EY ma doświadczenia z saudyjskim koncernem Saudi Aramco, który kupił 30% udziałów w tych zakładów za skromne 1,15 miliarda złotych. W w latach 2013-2019 Miki Tiuk jako pracownik EY zajmował się świadczeniem usług dla Saudi Aramco. W tych latach globalnym szefem EY był Mark Weinberger, obecnie zasiadający w Radzie Dyrektorów Saudi Aramco. No i muszę powiedzieć, że mam wątpliwości co do wyboru doradców przy tej transakcji tego wyboru dokonywał Daniel Bajt- Obajtek. Ale to jakby zamknięcie tej naszej m, poprzedniej części, w której rozmawialiśmy właśnie o Obajtku. A ja chciałam Was zapytać o rzecz następującą. Jak y, oceniacie te działania prezydenta Dudy, który trochę się miota y, i nie wie, czy y, gra z pisem, czy nie gra z pisem. Trochę jest taki y, pogubiony, nie chce wykonywać polecenia Jarosława Kaczyńskiego, no ale z drugiej strony też y, stara się rzucać jakieś kłody pod nogi obecnemu rządowi. I może macie jakąś hipotezę tak naprawdę, jaki jest plan polityczny Andrzeja Dudy. Magdalena Monti.
9: Ja odsyłam też do tekstu tekstu Andrzeja Gajcego o, o tym właśnie, co planuje Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda i co będzie robił, jeśli um, polski parlament i polski rząd pod wodzą Donalda Tuska zaczną działać w stronę tego, żeby doprowadzić do zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Dla niego, pisze um, Gajcy jest to dla Dudy, dla prezydenta Dudy jest to e, Rubikon i e, jeśli cokolwiek się wydarzy, to on wytoczy wszystkie możliwe działa, żeby mm, walczyć z Donaldem Tuskiem, walczyć z rządem, walczyć z Szymonem e, Hołownią i parlamentem i Sejmem, któremu e, on przewodzi. Padają tam nawet takie słowa, że przecież prezydent Duda jest e, rzecznik, e, zwierzchnikiem e, sił zbrojnych, I tutaj w tej kwestii też może rozpocząć swoje działania. Ten tekst Andrzeja Gajcego opiera się na rozmowach z ministrami, z ludźmi z Kancelarii Prezydenta, więc jest wiarygodny, oparty oparty na faktach. I myślę, że do tej wojny, do, do tego zwarcia prezydent Duda się szykuje. Przypominam, że na 13 lutego zaplanowana jest Rada Gabinetowa, co znaczy, że cały rząd idzie do Kancelarii Prezydenta. Gospodarzem tego spotkania jest Prezydent Duda. To on rozdaje karty. Ta Rada Gabinetowa została zwołana już jakiś czas temu, nie teraz ostatnio, więc przyczyną nie nie jest, nie są zmiany proponowane w Trybunale Konstytucyjnym, tylko Mm, wcześniej o tym y, pomyślał, no i właśnie, i... To... i, i i zobaczymy, co się na tej Radzie Gabinetowej no, wydarzy, ale... bo y, 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 ministrowie mówili o tym, że prezydent dowie się rzeczy na temat y, portu y, lotniczego, na temat CPK, CPK rzeczy, tak. o których nikt uh-huh. go w pisie, y, z pis nie y, informował, natomiast no teraz na tapetę, teraz na stół wjeżdża inna sprawa, Dodajmy, czyli Trybunał Konstytucyjny.
2: Rada Gabinetowa nie może podejmować żadnych y, decyzji, ani prezydent nie może wymusić na rządzie podejmowania jakich decyzji tak dla porządku, ale rzeczywiście pytanie, jakie znaczenie polityczne w tym planie Andrzeja Dudy ma taka Rada Gabinetowa? Co właściwie prezydent chce osiągnąć w ten sposób? Michał Szołdżyński.
8: No, prezydent z- zdaje się udawać, że jest symetrystą. To było zaskakujące w tej piątkowej rozmowie, że nie lubi go ani Tusk, ani Kaczyński. Ha, ha on jest taki tutaj niezależny. W
2: tej, tej internetowej, w tak, k- tak. kanale Zero. Że obaj, że tak, obaj obaj mu,
8: zazdro- tak, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem, że to poprawda oni obaj startowali w wyborach prezydenckich, obaj przegrali, a on dwa razy startował i dwa razy wygrał. Ha, ha i dlatego mnie nie lubi. Robią. Nie, no prezydent nie jest symetrystą. Wielokrotnie mi zarzucano, że jestem symetrystą, w związku z tym mam prawo... Do mam ceny. prawo się
2: wypowiadać, kto jest symetrystą, Andrzej a Duda kto nie.
9: Jest
8: symetrystą. Popierał wszystkie działania PiS-u. A na którym
9: w top 10 jesteś symetrystą na Twitterze? A
8: ja tego to nie wiem. Ale Andrzej Duda popierał wszystkie działania swoim podpisem, które Prawa i Sprawiedliwości dążące do demontażu ustroju polskiego dotychczasowego i i zmiany konstytucji bez zmiany konstytucji, począwszy od zmian w Sądzie Najwyższym Kraju, w Radzie Sądownictwa, Trybunale Konstytucyjnym i tak dalej. I on jest współwinny temu pasztetowi, który dzisiaj mamy, w związku z tym właśnie zgrywanie się tutaj na takiego niezależnego, czy takiego bezstronnego obserwatora wydaje mi się kompletnie absurdalne. Natomiast ja mam wrażenie, że prezydent prowadzi grę taką, której ja nie jestem w stanie odczytać w żaden sposób. Znaczy, to jest wszystko tak absurdalne. Jego jego kolejne kolejne działania. One mi się przynajmniej nie kleją w w żadną całość. Od weta weta w sprawie ustawy okołobudżetowej... I tych trzech miliardów na media publiczne, które dały rządowi świetny argument do tego, żeby przeprowadzać likwidację TVP i Polskiego Radia przez rozmaite decyzje. Raz, przypomnijmy, przecież było posiedzenie w, w, w... Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której Donald Tusk i Andrzej Duda rozmawiali sporo i najważniejsi członkowie rządu odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Wydawało się, że tam wszystko funkcjonuje dobrze. Ja też muszę powiedzieć z gigantycznym zaskoczeniem usłyszałem z ust pana prezydenta w piątek o tym, że gdyby go poproszono, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wyszli z palacu prezydenckiego, to on by ich wyprosił, no bo przecież skoro dostali... No
2: nie, no to jest absurdalne. No to tak jakby prezydent udawał, że w ogóle nie wie o tym, że trzyma dwóch gości, których sąd skazał w drugiej instancji.
8: No
9: to, to jest groteskowe.
8: To przekracza moje możliwości zrozumienia tej sytuacji.
9: No dobrze, Sytuacja z Wąsikiem i Skamińskim, my musimy o tym pamiętać, jest groteskowa, no bo przecież. Te, te, mm powiedziałeś o pasztecie, to on ten pasztet zrobił wiele, wiele lat temu, ułaskawiając. No pan na polecenie Kaczyńskiego. Na polecenie Kaczyńskiego. Teraz trzymał się przez przez ileś dni, mówiąc, że on już ułaskawi, ułaskawiać więcej nie będzie. Potem jednak zmienił zdanie i powiedział, że jednak rozpoczyna, przyczyna procedurę ułaskawienia, więc bardzo trudno rozgryźć pana prezydenta, nie wiadomo co zrobi. To, To, co się teraz ma wydarzyć, czyli ta Rada Gabinetowa jest też takim pomachaniem nam, publiczności, nam, obywatelom, nam, ludziom y, mieszka- y, mieszkającym w Polsce. Jestem tu, jestem tak. tu, jestem prezydentem i mam jakąś władzę, proszę państwa, mam ale, jakąś władzę, więc zaproszę Tusk, niech przychodzi na dywanik, bo trochę tak to ma wyglądać. Ale
2: jeszcze pytanie do Michała, czy twoim zdaniem prezydent Duda z jakąś frakcją wewnątrz PiSu gra? Bo ja chcę zauważyć tylko, że wewnątrz PiSu też się dzieją różne ciekawe rzeczy. No, widzę jakiś tekst, ja Janusza Kowalskiego, który znów atakuje Mateusza Morawieckiego. Czy tam wywiad y, y, Przemysława Czarnka y, w tygodniku Do Rzeczy, w którym też w zasadzie atakuje Morawieckiego. A czy, czy Duda z kimś gra w tym, w tym pisie? Bo widać, że tam są silne podziały.
8: On powiedział coś bardzo ciekawego jeszcze w tym wywiadzie, że po zakończonej prezydenturze zamierza być reprezentantem tych, którzy na niego głosowali. To jest bardzo ciekawa zapowiedź, bo z jednej strony on nie chce wchodzić do czystej, partyjnej polityki, a z drugiej strony nie wiem, na czym miałby polegać bycie reprezentantem tych 10,5 miliona osób, i czy tych wartości, które, które za tym stoją. Nie wiem, czy prezydent chce być jakimś doradcą, zbudować think. Tank, czy coś takiego. Ale Michał, e, przepraszam
9: tom... bardzo, o jakich wartościach my mówimy? On wtedy w kampanii wyborczej powiedział, to nie ludzie, to ideologia o ludziach LGBT, to jest jedna wartość, a druga wartość to jest wyimaginow... wyimaginowana wspólnota o Unii Europejskiej. Te dwa to są dwa filary jego kampanii wyborczej, prezydenckiej. Więc te 10,5 miliona ludzi ma za 10... tym pójść właśnie.
8: Ale tych 10,5 milionów ludzi się to podobało, bo go wybrali na, na na drugą drugą kadencję. Ale nie
9: było wojny w Ukrainie.
8: No jeśli, ja wiem, ale zagłosowali. Jeśli chodzi niego, o Unię. Mm-hmm. Więc, więc yy, myślę, że ci, którzy na niego, duża część tych, którzy na niego głosowali zdania nie, nie, nie zmieniło. Yy, natomiast yy, ja mam wrażenie, że prezydent od kilku miesięcy wyraźnie się zaktywizował. Prowadził grę najpierw dotyczącą Mateusza Morawieckiego, powołując go na premiera, zresztą niedługo będzie 100 dni rządu Mateusza Morawieckiego, co trwał tylko kilkanaście, ale zawsze takie można świętować, tego trzeciego rządu Morawieckiego. To były rzeczy, które były kompletnie niezrozumiałe dla opinii publicznej i mam wrażenie, że to prezydent na tym najbardziej cierpi, dlatego, że takiego spadku zaufania, który mamy w badaniach właśnie wobec prezydenta Dudy, który który spadł w sierpniu, jeszcze był na pierwszym miejscu, w tej chwili jest na czwartym i bardzo szybko rośnie nieufność do, do prezydenta. To jest, mam wrażenie, taka obiektywna miara tych sukcesów. Jak prezydent, prezydent jest znaczy, oceniany, tak. mhm. znaczy, nie, nie tylko my, komentatorzy, nie bardzo rozumiemy, o co w tej grze chodzi, ale też Suweren się pogubił.
2: A ja chciałam was prosić, bo nie mamy zbyt wiele czasu, ale kilka słów komentarza do nowych kandydatów na prezydentów miast, którzy się pojawili. Tobiasz Bocheński, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj dodam tylko, że do rzeczy przeczytałam, że część pisuje jest jednak złana na Bocheńskiego, że zbyt szybko zrezygnował z funkcji wojewody mazowieckiego i w związku z tym nie udało się do przed oddaniem władzy kilku ważnych dla PiS w spraw inwestycyjnych. Bardzo, to bardzo mi to
9: Bardzo śmieszne jest to, to dyplomatyczne kilka ważnych spraw inwestycyjnych, <głos> czyli ktoś nie zarobił po prostu, ktoś, komuś nie udało się wyciągnąć publicznych pieniędzy przez A może to, on że... on
2: specjalnie chciał przy... uciec od takich decyzji, być, których PiS oczekiwał? Być
9: może Tobiasz to Bochański ma 36 lat, jest młodym człowiekiem i właśnie został naznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby startować w wyborze wyborach prezydenckich w Warszawie. No i y, y, powodzenia wygranej nie przewiduje, natomiast y, absolutnie świetny PR, tak, i y, to może być rzeczywiście kandydat Prawa i Sprawiedliwości w 2025 roku no, tak, w wyborach, w tego, wyborach prezydenckich. Tutaj. Natomiast mhm. jeśli chodzi o samą Warszawę, no to wiemy, czym będzie grał y, Bochański. Warszawa jest rozkopana, ludziom się to nie podoba, Podoba naprawdę, chociaż wiemy, że efekt będzie, będzie tramwaj, mhm. będą ulice poszerzone, zwężane, różne rzeczy będą się działy, ale już wiadomo, że, że Bochański na pewno będzie mówił, jak to, to... Jak to y, Trzaskowski zniszczył nam miasto, chociaż nie zniszczył, tylko zmienia, rozbudowuje, restrukturyzuje. Michał mhm. Szubrzyński.
8: Tu warto tylko przypomnieć, dlaczego Tobiasz Bochański tak szybko zrezygnował, ponieważ yy, zrezygnował tak szybko yy, w następstwie swojego listu, w którym naubliżał premierowi Donaldowi Tuskowi, mówiąc, że ani chwili nie będzie podlegał takiej postaci, jak Donald Tusk, i natychmiast yy, rezygnuje z bycia premi- yy, wojewodą, yy, czyli do- pełnomocnikiem premiera w terenie. O, więc...
9: o, o Niemcach nie powiedział, prawda? Nie, yy, nie, nie,
8: nie, nie. Ale za to, za to powiedział w 2020 roku o tym, że yy, yy, yeah <laughs> isn't z, z, poparł kuratora łódzkiego, który mówił o wirusie LGBT, który krążył, yy, ale właśnie sobie przypomniał wczoraj yy, pan Tobiasz Boheński, że strasznie żałuje tej wypowiedzi, jak to stwierdził z dawnych czasów, co było trzy lata temu, ale okej. Okay. Yy, cieszę się, że zmienił zdanie. To, to dziwne zresztą, że politycy PiS stają się tolerancyjni i odwołują uchwałę antylgbt lgbt albo żałują swoich wypowiedzi. A, a, gdy, się gdy, zresztą, unio... cieszyć. a poza tym jest kibice Michał Widzewa, zagrogi...
9: Widzewa, a tutaj Legiunia. Nie, on zaprzecza,
2: że... Nie
8: wiem, czym się te kluby różnią za bardzo, ale no, konkurują ze sobą przede
9: wszystkim, więc... Uh-huh. Znaczy,
2: ja, ja powiem tak, no to jest bardzo duże obciążenie bycie kibicem w Warszawie, bo elektorat pisowski, który kibicuje legi, no Widzewa nie znosi. Ja, ja rozumiem te starania Bocheńskiego odkręcenia tego, że broń Boże, on z Widzewem nie ma kibiców Legii e, Widzew no, to nie to jest, jest Polska, no, nie, proszę nie, Państwa. No, jest, no właśnie. To oczywiste uh-huh. jest, tak. To nie ma wątpliwości. Bardzo Wam dziękuję. Magdalena Ligamonti, Onet i Michał Szulżyński, Rzeczpospolita. Dziękuję Dziękuję. bardzo. Dziękuję.
9: Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia. Nasz poranek
2: wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich magazyna KG. Pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie Ryszard Wojtkowski, prezes Resource Partners, ekspert ekonomiczny Think Tanku Polska 2050. A ja z Państwem spotkam się wyjątkowo także w czwartek rano. Już zapraszam od godziny 7, a także tradycyjnie w sobotę o godzinie 9. Wybory w Toku już dziś zapraszam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
3: Ranek Radia to
7: Reklama. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I aż 30 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Kochanie, czas na misję świeżo i
5: zdrowo
7: W Carrefourze mandarynki 50% taniej Jedynie
5: 3,99 za kilogram Oferta ważna do 7 lutego Cena przed obniżką 7,99 Carrefour, tańsze wyjście na zakupy Kochanie, kupiłaś
8: patyczki do uszu? Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm
3: w lutym w Biedronce znowu obniżamy ceny. Teraz aż 360 produktów. Tak, w styczniu jako pierwsi obniżyliśmy ceny 60 produktów, a luty rozpoczynamy jeszcze lepszymi wiadomościami. Zgadza się, obniżamy ceny aż 360